cibergallinero.com cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com ¡Ay, qué calor! Aquí tenemos a Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Ya bien entrados, qué serio, Luis. <risa> Te veo contundente. Es que el calor me abruma. <risa> Para hablar, además de, de huevos, <risa> en esta época del año... Eso es, huevos de Pascua. Pero, ¿habéis mirado el calendario? Sí, y no nos referimos al huevo de Pascua que todo el mundo está pensando. Bueno, soy todo oídos. Esto, por cierto, se llama cuarte.com. Como saben, le remitimos a la página web y a las direcciones de correo electrónico. Luego lo pondremos otra vez, no desesperen. Bueno, pues los huevos de Pascua, digamos virtuales, eh, son funcionalidades, mensajes e eh, imágenes ocultas, bien en una película, en un CD, en un DVD, en un programa informático, en un videojuego, que están escondidos y que, bueno, pues que el autor los ha introducido allí a modo de, bueno, pues de resarcimiento personal, de broma, ¿vale? Sí. Y que la mayoría de la gente no conoce y, bueno, pues la gracia de que haciendo algo en un programa uh -huh. eh, aparece algo inesperado, ¿vale? Uh -huh. Interesantísimo este tema. Sí, y, sí, es que y, los subliminales de antiguamente. Digamos, podría ser... Eh, la verdad es que yo he leído que un poco de los pues de los primeros que podríamos considerar algo así sería Alfred Hitchcock, uh -huh. que él mismo aparecía en sus propias películas como sí. un extra, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues esto sería algo inesperado, algo que no aparece en las películas y que si no te das cuenta, de hecho, ni siquiera te das cuenta. Exacto, y es divertido porque en el momento que lo descubres dices, anda, fíjate, este, este hombre que ha hecho y tal. La verdad que eh, eh, es increíble porque hay un libro que se llama Easter Eggs, que es huevos de Pascua en, en inglés, uh -huh. Software Surprises, de David Neji, o sea que hay un libro ya dedicado a esto, y que eh, cre ha creado como si dijéramos las cinco leyes que tiene que cumplir un huevo de Pascua. Es decir, para que verdaderamente sea un huevo de Pascua no vale que sea una cualquier cosa que está dentro de un programa, sino que tiene que cumplir cinco cosas. Como bien ha dicho Luis, la primera es que tiene que estar escrito por los programadores originales, no vale gente que altera el software para, para que haga otras cosas, sino que está hecho muchas veces por programadores muy profesionales, no un, un, un don nadie. Uh -huh. Debe ser universal, es decir, debe estar en todas las versiones del software, no debe ser solo cosas muy raritas para gente muy específica. Algo que comprendamos todos mm. en cualquier claro, punto. No debe estar documentado, claro. Lo, lo bonito de un huevo de Pascua es, si lo si aparece en el manual de usuario, pues ya no tiene claro. gracia. Si te dicen, si usted pulsa tal tecla y tal tecla, Exacto. le aparecerá tal. No, no. Claro. Tiene que ser curioso de descubrir, ¿no? Parte de la gracia. Eh, no debe causar ningún daño. Evidentemente, si te formatea el disco duro, pues vaya huevo de Pascua. Mira, he descubierto un huevo de Pascua y cuando haces no sé qué. Me quedo sin disco duro. ¡Qué felicidad! Y por último, debe ser divertido. Es lo más importante, pues que la gente cuando lo descubra, pues se pueda entretener o echar unas risas al respecto. Nada de cosas malignas ni nada, sino nada. algo un poco, un poco más blanco. Bueno, por ejemplo, eh, eh, los DVDs de, <coughs> perdón, del Señor de los Anillos uh -huh. tienen en, en los créditos escondidos un menú, un submenú, en el que podemos ver el tráiler de creo que era de MTV que es un tráiler pues en broma de la película del Señor de los Anillos ah sí sí es bastante, este es bastante divertido es increíble no me había percatado de eso en, en videojuegos por ejemplo como en Guild Wars que es un videojuego ampliamente extendido en una descripción de unas de unas ruinas que hay de rocas pone like a Rolling Stones en honor a, a los Rolling y a la canción de, del señor Bob Dylan y eso eh, claro te das cuenta igual si es has un jugado además de época sí, sí, ¿no? si no juegas no sabes no llegas a ver lo que aparece escrito e en las piedras aunque por ejemplo el Firefox la versión de o sea el navegador Firefox sí en la, dire en, la en la dirección donde ponemos pues tres w lo que sea uh -huh. en lugar de esto ponemos about dos puntos mozilla nos aparece un mensaje oculto ¿Vale? Que su mensaje además está en español, está traducido y bueno, pues es curioso, es una, una nota de los programadores que... 
que no sí, nos quieres sí, desvelar. Claro. No. Bueno, luego... o, o si, por ejemplo, alguna vez hemos jugado al solitario en Windows XP y nunca hemos sido capaz de terminarlo, si pulsamos alternate shift, o sea, alternate mayúsculas 2, terminaremos el solitario automáticamente. Mayúsculas. Y conseguiremos terminarlo. ¿Lo ves? ¿Verdad? Pero no, hace falta, no hace falta jugar al solitario para, para acabarlo. Acabas de agilizar la administración pública de... Efectivamente, de cambiar de juego. <risa> Qué curioso, ¿Tenéis, ¿tenéis más ejemplos? De... Sí, bueno, la verdad es que hay muchísimos, pero yo hmm. creo que tampoco... Sí, yo por ejemplo tra traigo uno más, que me ha parecido curiosísimo, luego además hay páginas como www.eegsex.com, que es una página pues que tiene muchísimos en inglés, eso sí, pero bueno, también hay en castellano. Yo traigo uno que es el Play Simulator en Excel 97, que me parece increíble. Sí. <risa> o sea, abres el Excel 97, ¿Sí? pulsas F5, escribes... X97, dos puntos, L97, <risa> no me preguntes por qué, se pulsa Enter, pulsas la tecla de tabulación y luego mantienes pulsas Control y Alternate y te aparecerá un icono de, de una especie de, de simulador, o sea, de una especie de, bueno, se cambian los gráficos y es como si estuvieras volando y con el ratón podemos ir moviéndonos a través de, <risa> bueno. de ese mundo que se crea. Claro, y esto es, dentro del Excel. Es difícil llegar a esta combinación. Claro, claro. Sí, pero... pero además no es una versión específica, está en cualquier versión de Excel 97 que, que sí. tengamos en, en nuestras casas. Google Earth, por ejemplo, también tiene un simulador con control Alt A. Uh -huh. También aparece un simulador. También o sea, aparece. que hay muchos programas. Photoshop también tiene, Enero, sí. Messenger. ¿Vale? Muchísimos, muchísimos. Es como Todo, prácticamente todos. Es como. La firma. Pues, sí, como meter uh -huh. una nota ahí de humor de los programadores y como decir, bueno, esto no lo sabe nadie. Sí. Pues aquí se queda. Es un gremio muy dado a esto, ¿verdad? Sí, a estas sorpresas. Es, claro, es que sí. En la informática lleva ya tiempo. Quizá donde la gente más lo conoce es en las películas, ¿no? Porque en las películas sí que es verdad que muchas veces aparecen este tipo de cosas. Uh -huh. Pero sí que es verdad que en el mundo del software, si la gente busca cualquier, prácticamente cualquier videojuego o programa que tenga instalado en el ordenador, incluso el sistema operativo, lleva este tipo de juegos de Pascua. Sí. Muy interesante saberlo. La verdad es que eh, esa página que nos ha remitido, perdona, lo último, es e.egs.com. Ese.com, ahí saldrán un montón en inglés, pero eso sí, para, para hacer las delicias de, de alguien ocioso en el ordenador. Oye, antes de ir a los gadgets, eh, lo hacemos con, con esta sintonía. Habéis nombrado al maestro del suspense, vamos con él. <risa> que también pega en nuestra sección gadgets. Ahí, ahí. ¿Qué tenemos, Abel? Bueno, pues eh, la semana pasada comentamos eh, un sostén que permitía cargar... <risa> ¿Cómo olvidarlo? <risa> Efectivamente, es algo inolvidable en cuarto.com. <risa> Pues yo he traído este año que Orange, en el concierto de música de Glastonbury, vas a dar una especie de, de camisetas que permiten cargar, eh, a través del movimiento, bailando evidentemente en el festival, permite cargar teléfonos móviles. De forma que nosotros estaremos aprovechando que estamos ya en el festival, bailando sí. a la gente que vaya, y cargaremos nuestro teléfono móvil, de forma Ve totalmente gratuita. Veo que has investigado en, en el tema, ¿eh? Este, sí, sí, después de los sujetadores me quedé tan sorprendido que digo, esto hay que investigarlo. Pues que no se preocupen que tendrán seguro la la batería plena, el festival de los más famosos y multitudinarios del mundo. Luis. Yo traigo algo tecnológico en cuanto al sector alimentario y se llama Caviane. Caviane es una imitación de caviar hecha con tinta de calamar, pectina de manzana, extracto de erizo de mar, ostras, vieiras y una goma derivada de algas marinas. Bueno, te iba a decir el caviar de los pobres, pero también tiene buenos ingredientes. Sí, sí. <risa> y esto, lo curioso de esto es que no es algo nuevo, sino que produce 4 toneladas al año. Bueno, que es equivalente a una quinta parte del consumo real del caviar negro en Japón. Que yo no pensaba que esta gente tomara tanto Japón, o sea, tanto, tanto caviar, tanto caviar en, ¿eh? en unas islas que son tan pequeñas. Madre mía. Su precio es aproximadamente 4 dólares la onza, vale, que es bastante menos que el caviar normal. Uh -huh. Y además, para aquella gente preocupada ahora en verano por su peso, contiene solamente una séptima parte de las calorías del caviar real. Así que, bueno, mejor para el bolsillo, 
Mejor para el cuerpo. ¿Cómo se llamaba, perdona? Caviane. 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 El parecido. Es que si le ponían el mismo nombre les, les denunciaba. Muy bien, pues eh, volveremos en este verano con, con todos los oyentes. Abel, Luis, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Thank you.